0: Vamos nos comparar um pouquinho com os animais. Temos uma bela colmeia. Temos duas abelhas trabalhando uma colmeia. Veja que maravilha esse trabalho. Veja a exatidão do hexágono da colmeia. Ela, ela que não tem régua, não tem compasso. Como é que ela consegue fazer há milhares de anos exatamente a mesma colmeia? Próximo. Ainda a colmeia que nos leva a pensar que uma abelha ela é um ser natural, e ela tem a vantagem de ser um ser natural. ela Desde que ela nasce, ela sabe o seu ciclo de vida, o que ela tem que fazer. O cavalo também, ele já nasce andando. Aliás, o tamanho das suas patas já será de quando ele ficar grande. A tartaruguinha que a gente vê na Praia do Forte já se encaminha para o mar desde que nasce. Ah, o bezerro sabe encontrar o Uber, ou não o carro, sabe encontrar a teta da sua mãe vaca né? com, a, com facilidade e saber como empurrar para cima para conseguir o leite. Os animais não erram. Os animais têm códigos de uma precisão de nos dar inveja. Uma abelha explica para outra qual é o pólen melhor mais perto, com latitude, longitude e com distância, absolutamente rigorosa. Nenhum, Waze, nenhum de nós consegue informar com tal precisão a um outro ser humano a forma que uma abelha informa a outra abelha. Isso é uma grande vantagem para os animais? Sim, eles são pessoas de certeza. Eles são seres instintivos. Isso é ruim para o homem? Se nós acharmos ruim ter dúvida, é. Porque nós duvidamos. Nós estamos aqui numa reunião de debate no final da tarde das nossas terças-feiras. Vacas não fariam reuniões como a gente está fazendo. Vacas não duvidam. Abelhas não fazem congresso das abelhas. São homens que escrevem, aliás, sobre o repúblico dos animais, como vários livros já foram feitos nesse sentido. Mas os animais não escrevem, eles não têm história. Eles fazem exatamente aquilo que lhes é previsto. Em todo esse tempo de existência, jamais surgiu uma abelha Niemaya que desse mais sensualidade a uma colmeia. Próximo, por favor. Seria impensável isso ser visto por uma abelha a beleza das curvas o céu refletido na no uso combinado do cimento armado do branco do vidro próximo por favor as mãos em prece da catedral de brasília vocês veem que uma fotografia semelhante estava atrás hoje do PGR na sua fala tem no sua sala tem uma fotografia da sede da Procuradoria Geral da República. Né? Uma das características maravilhosas desse projeto é esse pilar que sustenta o prédio, que de longe não se vê, dando a impressão que esse prédio está no ar. São coisas do gênio humano, jamais existiria isso no gênio animal. Isso faz com que se diga... Próximo, por favor. Isso nós podemos resumir, como Sartre já o fez, é de Sartre essa frase, da seguinte maneira. Se estamos de acordo até aqui, gente, no homem a experiência precede a essência. No animal, a essência precede a experiência. Dizer que no homem a experiência precede a essência é dizer que nós nascemos antes de saber o que a gente vai fazer. Nós nascermos sem um programa que nos defina. Vocês podem me retrucar e dizer assim, mas não é verdade o que você está falando, porque nós temos o genoma que nos define. Isso foi uma grande expectativa, na década de 90, que o genoma se transformasse que o genoma se transformasse numa espécie de astrologia científica. Em vez de dizer se Netuno está em conjunção com Plutão, eu não entendo nada de astrologia, mas enfim, escuto, que um planeta está em conjunção com outro, no domínio de Sol, etc., nós teríamos os genes, agora, que fariam com que, finalmente, para aqueles que preferem isso, finalmente nós não tivéssemos dúvidas, porque o nosso código. O nosso código genômico, nosso código do DNA, nos diria tudo que a gente tem que fazer. Triste ilusão. Eu sou diretor, eu criei a convite da manhã Zatz, que é a, a titular de genética da Universidade de São Paulo, na, na, no laboratório, que é o mais avançado laboratório de genética da América Latina, lá na USP, uma clínica para atender casos graves de determinações genéticas. Casos graves de doenças neuromasculares. Isso no Centro de Estudos do Genoma Humano e Céu Troncos, da Universidade de São Paulo. Por que, que a psicanálise se junta com a genética? Uma coisa esquisita, parece surrealista né? Como os surrealistas diziam, guarda-chuva com, com máquina de costura. Uma junção de coisas muito diferentes. Mas não é, não. Por quê? Porque se descobre, e o primeiro a falar disso foi Elita Revi Montaltini, prêmio Nobel de Medicina, já morta recentemente, recentemente, três, quatro anos atrás. Eu posso ter uma determinação genética aqui, aqui está meu genoma, eu posso ter aqui a expressão gênica, ou seja, o meu fenótipo. O que se constata é que a determinação genômica, a determinação do DNA, não é unívoca em relação à sua expressão na vida. Ou seja, nós temos capacidade de acordar certos genes, fazer dormir outros genes, eles estão lá, eles estão lá no seu mapa genético, mas isso não quer dizer que a atuação deles será ipsis literis, ou seja, a partir daquilo que está escrito. Isso é uma vantagem? Claro, quando você tem uma doença grave, você pode agir analiticamente que é a nossa aposta nesse projeto, aumentando o gap entre a determinação genética e a expressão gênica. O primeiro homem a descobrir o seu genoma foi um americano chamado Craig Venter. Craig Venter e escreveu um livro que está em português. Eu não, eu não me lembro agora, mas eu acho que é o um homem decodificado, alguma coisa assim. E ele conseguiu fazer isso nos no primeiros cinco anos do ano 2000, gastando 6 bilhões de dólares, uma uma, uma coisa inacreditável para o um exame que hoje em dia, com 100 dólares, você consegue ter o seu genoma. Esse homem, Craig Venter, que eu conheci pessoalmente, tivemos um debate no Congresso americano de genética, ele também é médico, e ele me dizia como a dúvida aumentou a partir do momento que a gente conhece o nosso genoma. Quer dizer, aqueles que pensavam, como eu dizia, que nós íamos diminuir as dúvidas, não, elas só aumentaram. E nós temos uma verdadeira catarata de Iguaçu de dúvidas a partir do conhecimento do nosso genoma. Então, a ideia de que a nossa essência pudesse ser biologicamente determinada, não bate nem no domínio maior da ciência dos genes, que é a genética. Então, no animal, a essência precede a experiência, uma abelha já sabe ser abelha, gato sabe ser gato, e assim por diante. E no homem, quando nós nascemos, nós não sabemos nada e nós, deixados a própria sorte, nós morremos. É porque a nossa experiência precisa de essência que nós podemos falar em ética. Nós não podemos falar em ética de cavalo, de zebra, de burro. Nós não podemos recriminar, como eu vi outro dia, eu vi um pastor alemão maravilhoso, dócil, simpaticíssimo, passa um gato na frente desse pastor alemão, ele se levanta, mata o gato em mais ou menos três segundos e volta para ele estar onde ele estava. E a dona do cachorro queria brigar com o cachorro. Não adianta brigar com o cachorro, ele fez algo incentivo, está tá dentro do código genético dele, ele fazer isso. Ele não queria comer o gato, ele só, ele só achava por bem matar o gato. Você pode ficar chateado pelo gato, mas não adianta ficar chateado com o cachorro. Nós ficamos chateados uns com os outros, porque nós podemos ser diferente daquilo que a gente é. E essas diferenças quando se fala em grandes coletivos marcam os tempos éticos. Então, a primeira questão foi ser humano não é ser natural. A segunda, a experiência precede a essência nas nossas vidas. De que maneira então nós podemos nos humanizar? Vamos para o próximo slide, por favor. Vou largar os animais e vou fazer a pergunta: o que que é humanizar? Quando nós nascemos, vocês estão vendo que aí tem uma, uma imagem de uma pessoa aos pedaços, picotada. Se nós perguntássemos a um bebê como é que ele está se sentindo, a resposta seria, estou me sentindo aos pedaços. Entre outras muitas razões de ele estar tá se sentindo aos pedaços, tem o fato de que ele... ele tem a bainha de melina, o nervo, imaginem um o nervo, né? é comprido, o axônio se junta, enfim, se junta uma célula com a outra, e tem uma bainha que envolve o nervo. Essa bainha, que é uma bainha chamada bainha de melina, na substância que a compõe, ela está desencapada, ela está ainda não completa. Não estando completa, é como se nós tivéssemos um fio em curto-circuito. Então, se perguntássemos ao bebê, ele diria: sinto meus pedaços, o que dá uma grande angústia. Então, como nós podemos transformar alguém aos pedaços numa identidade? De que maneira nós adquirimos a nossa identidade? Imagine que eu uso, eu use um um truque, e que eu ponha um espelho na frente do bebê. A pessoa fragmentada se vê unificada no espelho. Isso quer dizer que um bebê fica olhando para o espelho? Ele até fica, mas não é essa a questão. A questão aqui é são é a metáfora utilizada por Jacques Lacan para dizer que o acolhimento do ser humano não é dado na discussão ministerial do cobertor azul ou cobertor rosa, mas a integração do ser humano é dado pelo acolhimento daqueles que o fabricaram, normalmente a família. E a família recebe o ser humano com uma história preparada para ele. Eu Estou vendo quatro pessoas aqui na minha tela, estou vendo a Ana Cláudia, Oi. Quer dizer, eu estou vendo a Ana Letícia, eu estou vendo a Sandra, eu estou vendo a Janina. Cada um, desses, cada, uma, cada um desses nomes tem uma história imensa. Se eu perguntasse para Ana Cláudia: Ana Cláudia, por que você se chama Ana Cláudia? Por que dois nomes? Tem algum antepassado seu com esse nome? Tem mãe? Tem avô? Tem tia? Isso, esse nome veio foi escolhido pelo seu pai, ou pela sua mãe, ou por uma irmã mais velha, ou por um tia, ou por um avô, ou por uma avó. Você é chamada de Ana você é chamada de Cláudia? Ou você tem algum apelido? Você gosta do seu nome? Quando você assina, você assina Ana Cláudia Gomes ou assina ACG? Você você pensa em algum outro nome que você gostaria de ter tido em vez de Ana Cláudia, ou não? Ana é um nome de forte vinculação católica. Ah, você é católica? Você foi? Isso te manifesta em você ou não? E Cláudia? Cláudia, bom, eu posso continuar isso, mas seria muito mais interessante se eu abrisse o microfone para Ana Cláudia, não vai dar para fazer mas a gente pode fazer isso depois no debate, se for o caso, é a gente abrir a história da Ana Cláudia. E abrindo a história da Ana Cláudia, a gente vai vendo que que a gente pode quase fazer a análise inteira de uma pessoa a partir do nome Ana Cláudia, a partir de nomes como Vinícius, né? nós falamos no começo, Augusto. Não é fácil, você nasce já nasce Augusto é uma carga para carregar. Eu, o meu, meu, o meu mais modesto é Jorge. Jorge quer dizer lavrador e órgãos trabalhador da terra, né? Então, ah, como é carregar? eu também posso reclamar. Puxa, eu tenho um nomezinho. Eu queria eu ficaria bem se me chamasse de máximo. <risos> que bom. Né? Eu sou só um lavrador. Quer dizer, lavrador eu falo sou eu, né? Então é um nome humilde. Nós temos histórias incríveis. Eu recomendo que cada um, a Ana a Letícia também a Ana, enfim, que eu recomendo que cada um se pergunte, faça esse autoestudo, essa autoanálise, né? Que um dia, um dia, a gente entrou nessa história porque não havia outra e a gente não tinha Jeito de não entrar nessa história. O que, que aconteceu? Ana Cláudia estava sofrida, estava aos pedaços, perdida na vida, se olhou no espelho, se... assumiu né? aquela, a tal da Ana Cláudia que falaram, mas assumiu mais ou menos, todos nós, a Ana Cláudia, a Ana Letícia, a Sandra, a Janine, o Vinícius, o Augusto, o Jorge, todos nós. Quando tínhamos mais ou menos dois anos de idade, Ana Cláudia virou para a mãe dela e disse: Mamãe, Ana Cláudia quer água. Ana Cláudia não falava eu, falava igual o Pelé, Edson, e o Pelé eu falava do Pelé. Né? Mamãe, Ana Cláudia quer água. E a mãe da Ana Cláudia, achando que já tinha passado um certo tempo, virou para ela e disse: Minha filhinha, você já está grande você não deve dizer mais Ana Cláudia quer água, você tem que dizer eu quero água. A Ana Cláudia virou para a mãe dela e disse é mamãe, você tá com sede também? E aí foi o um golpe fatal, que vira a mãe da Ana Cláudia e diz não minha filha, você não entendeu, eu é você. Fazezinha leve, eu é você. Próximo slide, por favor. Isso que cada um de nós vivemos, eu ou você, foi sintetizado por um dos maiores poetas do século passado, Arthur Rimbaud, nesse poema de uma frase, eu é um outro. Esse poema vale para todos nós. Eu é um outro. Eu respondo a partir desse lugar, outro. Ah, e a pergunta é, aquilo que o outro captou de mim, captou completamente? E quem captou de mim ou quem me ofereceu, será na Cláudia, por exemplo? Né? A, a pergunta é, eu que era aos pedaços, estou totalmente captado nessa imagem que fizeram de mim? A resposta é não. Tem alguma coisa que falta no espelho. É o que está representando esse trolho aí no chão. Isso não é uma bola, é um papel amassado. Para representar que alguma coisa não tem nome nem nunca terá. E que a partir do momento em que nós nos alienamos nessa imagem especular, a partir desse momento, por muito tempo na vida, nós vamos ficar quase escravos da expectativa do outro. Cada um de nós, em maior ou menor medida, tem profundas dúvidas se, estão, se estamos bem na fotografia. Tô parecendo bem? Tá legal? O que eu tô falando? O que eu tô lendo? O que eu tô fazendo? Quanto eu tô exercitando? São perguntas que nós nos fazemos o dia inteiro. Será que estamos numa correspondência boa com este outro? E esse outro sempre vai dizer, não, ainda falta um pouco. Aí a pessoa pode se sentir culpada ou a pessoa pode se sentir entusiasmada. Os que querem acomodação vão se sentir culpados, vão achar que me falta alguma coisa, porque eu age mal, por isso vão ficar culpados. Por isso que a culpa é profundamente narcísica. As pessoas acham que a culpa é um ato de humildade, não, é um ato de exaltação. Ou eu posso constatar que eu estou frente a uma falha e o que eu tenho que inventar uma solução de que maneira eu posso fazer isso? Próximo, por favor. Próximo slide. essa Se eu falasse... Nós estamos conversando há, sei lá, 40 minutos. Se há 40 minutos atrás eu tivesse dito para vocês sou onde não penso, penso onde não sou, a maioria dizendo não entendi nada. Que frase maluca é essa? Mais uma frase, para quem conhece um pouco de Lacan, é conhecido por aforismos. E... Às vezes, aforismos complicados, esse é um deles. Sou onde não penso e penso onde não sou. É complicado, porque nós pensamos, com, normalmente com Descartes, que eu sou aquilo que eu penso. Dizer que sou onde não penso e penso onde não sou põe problemas importantes a cada um de nós. Mas é fácil entender, porque o ser era aquilo picotado e o penso é aquilo imaginado no espelho. Eu penso a partir do outro, a partir do outro da linguagem, por exemplo. Eu estou pensando nesse momento usando um código que é a linguagem. E A linguagem consegue recuperar esse resto de mim mesmo se ela conseguisse, ela, acaberia, ela acabaria com a falta que cada um de nós sente. Ela acabaria com o desejo. O desejo é aquilo que falta. A linguagem, dar uma resposta total a mim mesmo. Não existe desejo sem existir falta. Então, se houvesse uma resposta plena, acabaria o desejo. E se acaba o desejo, acaba a espécie humana. Nós somos seres basicamente desejantes. Se isso não está claro, eu tento captar um pouco o rosto de vocês através dessa telinha com a qual nós estamos obrigados. Eu vou, dar um, um, eu vou falar a mesma coisa de uma outra maneira. Esse menino, aceitem... Se, ver, se verem representados por esse menino. Esse menino está olhando o mundo e tem um mar entre ele e o mundo. Tem um mar entre o gen, o genótipo e o fenótipo. Tem um mar entre aquilo que me é dado saber e aquilo que eu desejo. Tem uma distância que me angustia e que eu gostaria de acabar com essa distância. Eu quero ser natural como os animais, porque, se eu for natural, eu não tenho angústia, por exemplo. O único animal que tem angústia é o animal doméstico, porque é a da angústia dos donos. O poodle não tem culpa de ficar andando com, com, com trancinhas. É, é o dono do poodle que faz aquilo. Nós temos, Nós estamos, todos nós, temos uma distância entre si mesmo e o outro. A poesia, a rica poesia brasileira, nosso cancioneiro também, canta isso de diversas formas. Uma delas é essa. Outro slide, por favor. Todo mundo conhece esse poema famosíssimo de Carlos Mons de Andrade. Imagine agora que somos nós, no lugar desse menino, olhando para esse mundo e dizendo o que Drummond falava. Mundo, mundo, vasto mundo. Quer dizer, é um apelo ao mundo. E é um apelo porque eu estou distante desse mundo. Por isso que eu tenho que chamá-lo. Se eu não tivesse distante, não teria por que apelar. Mundo, mundo, vasto mundo. Se eu não me chamasse Carlos, se eu ficasse mais próximo de você, se eu me chamasse, por exemplo, Raimundo, tudo que eu conseguiria seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é o meu coração. Se ele fosse psicanalista e não poeta, ele teria dito, mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é o meu desejo. E eu não consigo encontrar a expressão desse desejo.